0: Y me da mucho gusto saludar a la senadora Citlali Hernández, quien es además secretaria general de Morena. Senadora, ¿cómo está? Como siempre, bienvenida.
1: Hola, buen día, qué gusto saludarte aquí al el auditorio.
0: Gracias, como siempre, por participar con nosotros. A ver, su lectura de lo que pasó ayer con la Corte.
1: Mira, eh, lleva ya un rato que los diputados del PRI del PAN deciden ir a promover acciones de inconstitucionalidad en la Corte, y echar para atrás eh, pues avances o propuestas legislativas que han sido aprobadas eh, yo lamento que no se hayan ido al fondo del, del asunto es decir no discutieron los ministros eh, las reformas a los artículos de las dos leyes que se están planteando se van por una por un tema de forma dicen que que no hubo un buen proceso legislativo y que por eso echan para atrás para atrás las leyes eh, ojalá nos equivoquemos pero por lo que estamos viendo es un papel de la suprema corte de justicia y del poder judicial eh, tratando de echar para atrás todo lo que legislamos violentando eh, pues estas facultades específicas que tenemos en el poder legislativo eh, seguramente habrá pues todo el tiempo están eh, litigando y utilizando metiéndonos quejas e impugnando lo que hacemos eh, en el Poder Legislativo, etcétera. Es el método que ha decidido la oposición, eh, por supuesto nos parece muy lamentable, eh, pero bueno, pues al final nosotros hemos acatado cada resolución de la Suprema Corte, pero no deja de llamarnos la atención y creo que es importante señalarlo. Pareciera que es la nueva estrategia eh, de nuestros adversarios para detener lo que estamos haciendo.
0: En, en efecto, ayer la Corte no resolvió sobre el contenido, porque la, había dos tipos de impugnaciones, impugnaciones sobre, eh, o la Corte puede revisar la constitucionalidad de lo aprobado eh, y puede revisar el procedimiento de lo aprobado, y ayer la resolución fue sobre el procedimiento, y básicamente lo que dice la Corte, o lo que concluyeron los nueve de los once ministros, es que no se cumplió con el proceso y que en, al no, no cumplirse con este proceso pasaron varias cosas. Por ejemplo, que las y los legisladores no tuvieron tiempo para conocer el contenido de las leyes por el volumen de información y por el tiempo en el que se les entregó. Que no hubo deliberación, más allá de la votación, que no hubo deliberación sobre el debate, digamos, sobre el tema. No es deseable, además de que está en la ley, pues, ¿no es deseable que eso se cumpla en cada ley, sea de quien sea la propuesta?
1: claro que es deseable y yo creo que lo malo es que para algunos se volvió, para los legisladores de oposición se volvió deseable hasta que eh, ahora ellos son minoría, ¿no? En la mayor parte de las reformas legislativas hemos incluso hasta provocado el eh, parlamento abierto. Sin embargo, eh, bueno, eh, yo sí creo que tenemos frente a esta situación en la que todos lo están controversiando en la Suprema Corte, bueno, pues tenemos que ser mucho más cuidadosos en que no haya ni un solo pretexto en el proceso legislativo para echarse para atrás. Eh, ¿Y en este caso el...
0: y en este caso había elementos para echarla para atrás por fallas en el proceso?
1: Pues a mí me parece que, que, que son pretextos, pues, o sea, eh, tristemente cuando se quiere echar algo para atrás, pues se le encuentra, ¿no? Eh, se alega el derecho de de, de poder discutir o de poder profundizar más en una discusión legislativa, creo que tiene sentido, pero a mí me parece más bien que, que es un pretexto para echar para atrás eh, estas reformas, que tenemos ministros ya en una posición eh, política en contra de lo que provenga de la cuarta transformación. Eh, de nuestra parte, pues tocará cuidar mucho mejor eh, los procesos. Nosotros recibimos la minuta de Cámara de Diputados. Eh, lo que este, este proyecto o lo que los ministros en su mayoría dijeron, bueno, el proceso en la Cámara de Diputados no fue el correcto. Eh, insisto, para mí es un pretexto, una razón, eh, se le encontró una manera de echar para atrás estas reformas. Eh, sin embargo, bueno, por lo que nos toca a nosotros es cuidar de manera eh, totalmente pulcra, que no haya ni un solo pretexto para echar para atrás lo que vamos aprobando, Esto, vamos a ver qué pasa con lo que aprobamos eso le
0: iba a decir, nada. porque los mismos argumentos que se plantearon ayer, pues son válidos para la discusión de las 20 leyes que se aprobaron, es decir, la velocidad a la que se aprobaron eh, ahí está recuentos de en cuántos minutos se aprobaba cada una de las leyes, porque era el final del periodo ordinario de sesiones, porque así lo recibieron ustedes de la Cámara de Diputados pero los mismos argumentos digamos, pues van a aplicar y todo apunta a que van a echarse atrás por procedimiento esas otras 20 leyes.
1: Pues mira, eso, eso es lo que a mí me parece preocupante. Ninguna de las 20 leyes, eh, o sea, la mayoría son leyes que, que no no solo son un tema de nosotros, a la ley minera, la 3 de 3, que hay una serie de, de iniciativas y de leyes que aprobamos en este proceso que mencionas, pues que no afectan a nadie, que lo que está que incluso sociedad civil, organizaciones, movimientos, eh, están respaldando. ¿Por qué al final se decidió, por ejemplo, no discutir? Pues porque estábamos la mayoría legislativa y acordamos no generar discusión y avanzar, porque la oposición había tomado, la tribuna estaba entorpeciendo durante dos semanas ya que sesionáramos, teníamos el tiempo encima y la imposibilidad de llamar a un periodo extraordinario, porque la oposición está en una negación absoluta pues teníamos hasta el 30 de abril para aprobar esto la oposición pudo llegar a la a donde, a donde la sede alterna que era la antigua sede del Senado eh, a discutir a proponer eh, pero no lo hizo, decidió renunciar a su, por eso te digo pues que nos digan entonces para que la gente ya no los, los vote a algunos como legisladores y no van a hacer su trabajo de legislar de discutir, de proponer y van a preferir ausentarse de las sesiones y llevar todo a la, a la, a la Ahora, Suprema esa,
0: Corte. Es, esa es una discusión y, y política digamos, me parece válido decir bueno, pues si la oposición está haciendo bien o mal su papel y me parece natural que ustedes lo señalen pero el, vuelvo al tema de los procedimientos porque esos procedimientos están construidos para proteger a las minorías que hoy le toca a la oposición pero en su momento puede ser Morena, eh, pues quien eh, plantee que las leyes se tienen que revisar antes de ser votadas o que tiene que haber una deliberación eh, al final de cuentas eso protege a todos
1: sí sin duda pero cuando nosotros fuimos oposición ojalá hubiese habido esa prontitud ese papel de la Suprema Corte eh, yo creo que sin duda la deliberación la discusión es importante eh, la la hubo digamos en Cámara de Diputados se discutieron varios temas las minutas eran públicas estábamos esperándolas se discutió en comisiones eh, lo que teníamos encima, y no es una lógica de querer aprobar por aprobar, lo es que teníamos encima, y es más, te, te pongo el caso de la ley minera, la, las organizaciones que llevan 30 años impulsando un cambio a la ley minera, que no se le había modificado ni una sola coma, nos decían, por favor, no lo manden hasta septiembre, apruébenlo ya. Es decir, no es que nosotros querramos eh, evitar la discusión, insisto, la oposición decidió no discutir, porque no llegaron a funcionar, pero teníamos encima el tiempo, el fin del periodo, y yo creo que este infantilismo político de estar controverseando todo, tú dijeras, bueno, le estamos quitando derechos eh, a la población mexicana, como ellos lo hicieron en su momento, quitando los derechos laborales, o estamos atentando contra algo, o sea, ¿por qué controversear 20 leyes que a nadie le afecta? Y claro, me, pare me parece que es una posición política de la oposición, eh, y es ya el método que seguramente de aquí al final los sesiones estarán utilizando, llevar todo a la Suprema Corte, pero no le o sea, no me genera lógica más que entorpecer y eso me parece infantil eh, porque no hay ninguna iniciativa que, que atente contra los intereses de la gente bueno, eh, hay... pero bueno, vamos a esperar ojalá la Suprema Corte eh, pues asuma con más responsabilidad las decisiones que está tomando sin eh, una posición política y bueno lo que te digo es nosotros pues tenemos que cuidar cada vez más el proceso para que no haya ningún pretexto en lo que aprobamos dos, en, en el poder legislativo dos
0: puntos finales senadora uno sí. eh, después de que la corte dice a ver no se cumplió el procedimiento y se invalida eh, ¿habrá la intención de reponer el procedimiento para tratar de sacarlo nuevamente desde el Congreso?
1: Mira, vamos a ver, yo creo que ahora ya es muy complicado o sea, primero pues decir todo lo que la Corte, ha, aunque no estemos de acuerdo pues hemos acatado lo que ellos mandatan, eh, ya no estamos en tiempo, estamos en un periodo de receso, regresamos a las sesiones ordinarias hasta septiembre, eh, estas reformas en específico pues serán el, el plan B pues era una serie de reformas eh, con impacto electoral eh, entonces pues ya la ley nos nos prohíbe hacer ciertas modificaciones ya a días de que inicie el proceso o a uh -huh. menos perdón que inicie el proceso electoral del 24 entonces la verdad es que yo creo que no no estemos eh, promoviendo que, que se aprueben sí o yeah. sí eh, yo sí creo que hay que seguir discutiendo en el futuro una reforma electoral que nos permita mejorar eh, pues algunas algunos elementos de nuestra democracia pero bueno, no, no nos vamos a cerrar tampoco era una de las reformas más prioritarias de la cuarta transformación eh, el presidente en su primer periodo de gobierno en los primeros tres años eh, aprobó eh, las iniciativas o mandó las iniciativas que consideraba fundamentales ya las de este periodo, bueno pues eh, algunas han avanzado, otras no no nos vamos a cerrar ya. Eh, nosotros seguimos eh, avanzando con nuestro proyecto
0: Muy bien, y para terminar eh, sí. ha dicho usted aquí que van a, a, pasar a acatar el fallo de la corte eh, lo cual pues me parece que además es lo correcto, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso también es válido en política eh, pero he visto expresiones de quienes eh, plantean incluso eh, como la del gobernador de Veracruz pues una protesta, una convocatoria, no sé de qué tamaño vaya a ser, pero frente a la Suprema Corte en los próximos días, eh, lo cual pues me parece que lleva la discusión a un nivel distinto. Eh, se da también el marco de este plantón que se encuentra frente a la Suprema Corte. ¿Cuál es el planteamiento de usted como secretaria general sobre ese tipo de pues de acciones?
1: Mira, yo te puedo decir que eh, sí tenemos que generar una discusión pública sobre el papel del poder judicial. ...porque no puede adoptar posturas políticas... ...y cada vez es más evidente que es... ...una postura política contra la Cuarta Transformación... Eh, ...la ciudadanía no es una aferración nuestra o de Morena... Eh, ...la ciudadanía está enojada porque es un momento de mucha politización... ...en donde la ciudadanía está viendo el papel de, de, del Poder Judicial... Eh, ...yo creo que hay que acatar, lo hemos hecho siempre... ...acatar lo que aunque no estemos de acuerdo... Eh, y seguir generando discusión, eh, en algún momento eh, tendremos que promover alguna reforma, seguramente hasta el, hacia el próximo sexenio una reforma al Poder Judicial eh, porque es, es, es frustrante ver que en algunos casos hay impunidad y en otros con, en, con impactos políticos, pues la, el Poder Judicial actúa rápido eh, la ciudadanía está en su derecho de hacer eh, plantones, manifestaciones, lo que sea yo solo diría a los que son simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación que no caigan en ninguna provocación, que eh, cualquier tipo de manifestación pues sea pacífica, porque eh, todo lo que hagamos o no hagamos eh, desde hace tiempo siempre será usado en nuestra contra, entonces eh, nuestros métodos de lucha y de protesta siempre tienen que ser eh, pacíficos eh, y yo insisto más que confrontar con alguien, provocar el debate de que qué poder judicial necesitamos en este país, eh, donde hay mucha impunidad en muchos casos eh, y donde hay que decirlo, pues hay intereses también detrás de jueces, de magistrados, de ministros, etcétera. Pero bueno, es una discusión que seguramente bueno. llevará un rato y, y veremos si el próximo sexenio eh, Morena eh, gana una mayoría suficiente para plantear una reforma de este tipo.
0: Bueno, le agradezco, senadora, que nos tome la llamada.
1: Al contrario, un gusto. A la orden.
0: Gracias, a la senadora Citalia Hernández, secretaria general de Morena.